0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na rzecz o polityce. Dzisiaj chciałbym z Państwem i z moim gościem porozmawiać o kwestiach zwalczania smogu w Polsce i nie tylko, ale też o bieżącej polityce. Zapraszam na program. Dzień dobry Państwa i moim gościem. Dzisiaj jest Tomasz Urynowicz, członek Zarządu Krajowego Porozumienia i radny sejmiku województwa małopolskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pozdrawiam z Krakowa. Pozdrawiam, ja pozdrawiam z Warszawy, Państwa i Pana oczywiście też. I generalnie pytanie jest o, o to właśnie, co dzieje się Pana zdaniem teraz w Polsce, jeśli chodzi o walkę ze smogiem. Bo Małopolska była jednym z pionierów, jeśli chodzi o walkę ze smogiem, Sejmik i władze miasta, Krakowa. Natomiast wydaje się, że w ostatnich miesiącach, latach, miesiącach zwłaszcza, ta kwestia po prostu, ta sprawa po prostu zwalnia. A wręcz się w niektórych regionach cofa. Jak pan to odbiera?
1: Wydaje mi się, że mamy do czynienia z sytuacją, w której deklaracje bardzo wyraźnie rozmieniają się z faktami. Z jednej strony są deklaracje, że państwo polskie będzie dalej skutecznie walczyć ze smogiem. To jest przede wszystkim związane z z groźbą nałożenia na polskę kary przez Komisję Europejską za niewypełnianie norm w jakości powietrza, niewypełnianie w dyrektyw unijnych. Co spowodowało w konsekwencji pewną pozytywną lawinę zdarzeń, bo z jednej strony nowelizacja przepisów prawa ochrony środowiska, które wzmocniło instrumenty, w rękach samorządów, by walczyć skutecznie ze smogiem. Z drugiej strony uruchomiono olbrzymie środki finansowe w ramach programu Czyste, czyste Powietrze, który miał być takim głównym źródłem finansowania tych wymiany kopciuchów, termomodernizacji obiektów, no generalnie walki ze smogiem. I dzisiaj obserwujemy to, że z jednej strony deklaracje polityczne bardzo mocno w, się rozmijają, z jednej strony. W Polski nie stać na to, by by dzisiaj jednoznacznie powiedzieć, kiedy zrezygnuje z węgla i tak samo nie stać Polski dzisiaj na to, by powiedzieć, w którym momencie skutecznie wyeliminuje na przykład węgiel w gospodarstwach, w gospodarstwach domowych. W związku z tym w, w, tego typu działania były zastępowane w jakimś sensie poprzez w, w, uchwały antysmogowe, w, w, czyli takie narzędzie, w, w, które pozwalało na określenie, jakie mają być normy jakości paliw na terenie w, danego regionu, w, w, jakie mają być te terminy eliminowania w, w, odpowiednich w, kotłów, tak jak w Małopolsce w tym roku ma być w, zlikwidowane funkcjonowanie pieców w, bezklasowych, tak kopciuchów, a w kolejnych latach miały być eliminowane następne piece. Tak dzisiaj widać wyraźnie, że ta cała atmosfera wojenna, ta wojna energetyczna i ta, ta taka niestabilność polityczna wokół tych tematów związanych z polityką klimatyczną powoduje absolutne wyhamowanie tych tematów z perspektywy całego państwa i to, co dzisiaj jakby wszystkich niepokoi, to jest to pierwsze województwo będące w rękach
0: Prawa i Sprawiedliwości. Czyli nie... To jest od od uchwały. jedna rzecz, żeby nasi słuchacze widzowie mieli, mieli obraz sytuacji, rzeczywiście w Łodzi, z tego co dobrze i dobrze rozumiem, będzie podjęta próba cofnięcia tych, tej uchwały antysmogowej. Tam rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Pan uważa, że to jest jakiś proces wewnątrz PiSu, czy na poziomie samorządu, czy na poziomie krajowym, że ta sprawa schodzi z nie jest, przestaje być taka istotna?
1: Ja myślę, że, że fakty pod, pokazują, że jest to absolutnie pewien kierunek polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Ja obserwuję tę sytuację także w Małopolsce. I z jednej strony po moim odejściu zarządu rządu województwa to się wiązało i z jednej strony z awanturą o, o zabezpieczenie środków finansowych dla, dla Małopolski, a z drugiej strony z, po prostu z rozejściem się dróg politycznych si- mojego środowiska z, z Prawem i Sprawiedliwością obserwujemy wyhamowanie p- tych, tych działań, a dzisiaj w, z kolei w, no, lawinę, nie powiedzieć litanie różnego rodzaju postulatów ze środowisk e, samorządowych związanych z Prawem i Sprawiedliwością, by odejść od zapisów uchwał antysmogowych. Wy- obserwuję e, publiczne wystąpienie nie tylko liderów Prawa i Sprawiedliwości, tak jak Beata Szydłow, w której no Państwo nie, nie, nie posądzacie chyba o to, że, że popierała tego typu rozwiązania. Z drugiej strony lokalnych posłów, lokalnych samorządowców wojewódzkich czy, czy, czy regionalnych, którzy wprost, nie owijając bawełnę, zapowiadają odejście od zapisów uchwał antysmogowych, czy programów ochrony powietrza przyjmowanych dla województwa. Wydaje mi się, że to jest oczywista, oczywista gra, gra polityczna, ale też kolejne pole bitwy z, z Komisją Europejską, bo to, że Dzisiaj Polska nie ma tych kar za jakość powietrza. Jest konsekwencją działań podejmowanych w ostatnich latach, olbrzymich środków finansowych, jakie na ten cel zostały przyjęte, ale także polskiego no, programu, pra, programu naprawczego, który obejmował wprowadzenie uchwał antysmogowych czy takich progresywnych działań w, w, w samorządach.
0: właśnie, ale pytanie też: czy, 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 jaki to jest horyzont czasowy tych kar za niespełnienie, tej, niespełnienie tych unijnych wymogów? Po kolejnych też wyrokach, pamiętam, że był głośny wyrok CUE chyba w 2020 roku, jeszcze przed pandemią, w 2020 roku. Jaki to jest horyzont czasowy? Jak pan to widzi?
1: Proszę pamiętać także o tym, że my ciągle jesteśmy w trakcie negocjacji nowej perspektywy środków unijnych, więc tych narzędzi, jakie Komisja Europejska ma w rękach, jest ciągle dużo, aby pewne kierunki działań, w, no nie chcę użyć słowa, wymusić, ale ukierunkować pewne polskie działania w zakresie także ochrony środowiska. Ja mam nadzieję, że, że ta batalia, którą toczę w Małopolsce, ale, ale w no, tych sojuszników działań antysmogowych w Polsce jest bardzo wielu, że uda nam się w, w wygrać i, i, i ta, te czarne, czarne niebo nad Polską w, w się po prostu zwyczajnie rozwieje, że ta groźba którą dzisiaj w ręku mają działacze Prawa i Sprawiedliwości, czy ta, czy ta populistyczna obietnica, że, że nie będziemy nikogo w, zmuszać do tego, by nie palił śmieciami, czy nie palił w starym piecu, w, zostanie przegoniona raz na zawsze dzięki no, takiej dość solidarnej akcji społecznej, która w Polsce w, pod patronatem i polskiego larmu smagowego i, wielu, i w wielu samorządach od wielu lat się odbywa.
0: No, ale, też pytanie jest, to jest też inna sprawa, bo z tego co rozumiem, w Małopolsce jest też tak, że ta sprawa walki dotycząca smogu w Pana przypadku traf, jest oparła się też o sąd. Może Pan wyjaśnić, czy trafiła, do, czy Pan trafił do sądu mówiąc konkretnie o, o co chodzi? Bo wydaje tak, ja już się, już dosyć.
1: Jestem już po jednej rozprawie. Jaka sytuacja? Tak, tak. jestem po jednej, po jednej rozprawie, w, ponieważ w, w Małopolsce podobnie jak w Łódzkim, tylko że w Małopolsce wybrano ścieżkę unieważnienia czy rozluźniania uchwały antysmogowej poprzez inicjatywę uchwałodawczą społeczną, to z przedstawicielami komitetu, komitetu w, zbierającego podpisy w, na rzecz unieważnienia uchwały antysmogowej wdałem się w polemikę na posiedzeniu komisji, no i później publikowałem w social mediach, w, w, co my Myślę na temat rozróżnienia przepisów antysmogowych. No i nie wchodząc w wielkie szczegóły, ale w pozew o naruszenie dróg osobistych, który został pod moim adresem skierowany, zaczyna się od tego, że obraziłem w. swojego adwersarza poprzez to, że słowo działacz społeczny wpisałem w cudzysłów. No, 26 26 maja będzie chyba następne posiedzenie, więc myślę, że na pewno będzie to jakiś element w w, w dyskusji publicznej kontynuowany tym razem przed przed Wysokim Sądem, ale mówiąc poważnie, tego typu działania mają także charakter zastraszania, wymuszania w w, pewnych ust wobec tych wszystkich, którzy dzisiaj w dość zdecydowany sposób protestują przeciwko zamiarom w unieważnienia, likwidacji, rozluźniania przepisów antysmogowych w Polsce.
0: To jest, mówił Pan wcześniej, rozmawialiśmy wcześniej o, o ten proces, ono będzie opinia publiczna śledzić, ale też pytanie jest to, mówił Pan wcześniej, rozmawialiśmy wcześniej o Komisji Europejskiej w nowej perspektywie budżetowej. Jak z Pana punktu widzenia, z punktu widzenia też małopolskiego samorządu, jednego z większych w Polsce, pod względem, jeśli chodzi o województwo i środki unijne. Jak to wygląda, jeśli chodzi o opóźnienie Krajowego Planu Odbudowy? Czy, czy może Pan wskazać jakieś sfery, które już teraz przestały, bo nie funkcjonują tak jak do, powinny, ze względu na to, że KPO nie zostało przy, przyjęte, zatwierdzone, przy, przyznane?
1: W tym momencie w to co się dzieje w Małopolsce, czy w ogóle w większości, większości regionów, bo niektóre regiony mają już podpisane umowy wstępne, tak zwane dotyczące regionalnych programów operacyjnych. Małopolska tej umowy akurat jeszcze nie ma, ale dzieje się przede wszystkim tyle, że działamy na oparach, to znaczy te środki, które z poprzedniej perspektywy są dystrybuowane, one one pracują, są kontraktowane, pewne działania są są realizowane, projekty się urzeczywistniają, ale oczywiście tak jak wszyscy będziemy cierpić na brak środków finansowych, jeżeli ten polityczny spór nie zostanie rozstrzygnięty na poziomie centralnym i ta ta dyskusja z Komisją Europejską na temat Sądu Dyscyplinarnego nie nie nie, nie zostanie jakby w, w raz na zawsze przecięta. Samorządy także za to zapłacą w, i to też jest poważny problem. No, jeżeli, jakbym mógł, trochę z przymurzeń mogę powiedzieć, co się nie uda na pewno działaczom Prawa i Sprawiedliwości ze względu na jej własny upór, to jest to, że nie będą mieli w możliwości w wykorzystania tych środków unijnych, przekazywania czeków i przecinania wstęg przy inwestycjach w środki unijne już od tej jesieni. Nie ma żadnych szans na to, by te pieniądze szybko do nas dotarły, a w związku z tym ten cały festiwal obietnic i festiwal w, w, święta przekazywania środków finansowych, to myślę wszyscy w, z przemrużeniem oka obserwujemy, kiedy to jest najpierw czek, później przecięcie wstęgi, wbicie łopaty i ten, ta wielka celebracja przez lokalną władzę różnego rodzaju wydarzeń, to się po prostu nie uda i to jest pierwsza Pierwszy efekt e, Efek samobuja przez Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli liczyli na to, że te środki wykorzystają wyborczo, to, to, to nie wykorzystają. Ale największe zmartwienie tak mimo wszystko jest to takie, że środki, które powinny pracować na, w, na wsparcie gospodarki, wsparcie miejsc pracy, na nowoczesną edukację, na wiele ważnych w, rozwojowo w, w rzeczy, zwłaszcza teraz w dobie kryzysu, e, po prostu do, do Polski, nie tylko do Małopolski nie odcierają.
0: Wracając się na chwilę do tego, co mówił Pan wcześniej, jeszcze na chwilę wróćmy do ochrony środowiska i do walki ze smogiem, bo mówił Pan, że wojna stała się takim pretekstem do tego, żeby te, te uchwały rozluźniać. Czy, czy, czy co, jakie jeszcze, co jeszcze widzi Pan właśnie w samorządzie? Jakie jeszcze Pan widzi efekty, takie czy preteksty polityczne, czy debaty polityczne, którą wojna uruchomiła? Na perspektywy wyglądu.
1: Wojna, wojna jest takim, po, takim powodem, by pewnych rzeczy nie robić w skali makro. To znaczy, gaz jest ruski, to więc jest, jest zły. No teraz już wiemy, że ten gaz ruski też do końca tego roku, a węgiel polski jest dobry, No tylko że problem jest taki, że no ten węgiel nie jest dobry dla, dla naszego zdrowia i życia, ale przede wszystkim dla naszej gospodarki, bo wydobycie polskiego węgla jest zwyczajnie kosztowne, a ten węgiel, którym e, palą w polskich domach w, e, Polacy jest, jest najczęściej właśnie ruski. Ale tym drugim dru, drugą rzeczą jest pewien strach przed, na, na poziomie mikro. To jest strach przed podejmowaniem pewnych działań przez samorządowców, zwłaszcza gminnych, bo ta, ten ustrój polskich działań na rzecz ochrony jakości powietrza powoduje, że to właśnie w gminach jest najwięcej pracy do wykonania, zwłaszcza w zakresie kontroli, zwłaszcza w zakresie edukacji. I to nie są rzeczy miłe i przyjemne, kiedy jakaś służba miejska czy wójt osobiście musi upomnieć swojego sąsiada, swojego wyborcę, by, by pewnych rzeczy nie chciał realizować. W, na przykład nie palił śmieciami, czy, czy w, w terminie wymienił ko- w bezklasowy pies zwany Małopolsce Kopciuchem, e, to są rzeczy, które od, no, zniechęcają samorządowców. Zresztą widać wyraźnie, bo także po kontrolach Wojewódzkiego Inspektora ochrony Środowiska w Małopolsce, ale myślę, że w całym kraju jest podobnie, że samorządy w, bardzo z, z niską skutecznością realizują zadania w zakresie ochrony powietrza, bo wiośna nakłada odpowiednie kary na 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 samorządy i są one one dość dość dla tych małych gmin zwłaszcza dotkliwe, no ale to to jest kwestia nie tylko walki o, o, pewien, o pewną agendę polityczną w skali krajów, jakie miejsce zajmuje smogi i o czyste powietrze, ale także o to, mie- o, o to miejsce w lokalnych politykach, politykach gminnych, czy w, priorytetem jest w, w, działanie na rzecz czystego powietrza, czy działanie na rzecz w, w jakichś innych, nie mniej pewnie ważnych działań w, w samorządach, ale to też przy okazji można powiedzieć, że ważnym jest postulat wzmocnienia samorządu, wzmocnienia ich finansowo i organizacyjnie, tak aby one mogły też na własną odpowiedzialność pewne zadania realizować.
0: To jest jedna rzecz, o, tym, o tych kierunkach, jeśli chodzi o przyszłość, rozstrzygnął też, będą miały wpływ na to oczywiście wybory i do Sejmu, i do i wybory samorządowe. Jak z punktu widzenia porozumienia, to jak to teraz wygląda? Po pierwsze rzeczy, czy pan uważa, że będą, pan, pan, państwo uważają, że mogą być wybory już jesienią tego roku?
1: Trudno powiedzieć, bo tak naprawdę sytuacja dzisiaj w Polsce, a nie nie tylko teraz ze względu na wojnę, jest dość dynamiczna i to wszystko będzie zależało tak naprawdę od kalkulacji tego największego gracza, czyli czyli Prawa i Sprawiedliwości, w w którym momencie ten także wewnętrzny konflikt w ramach nie do końca Zjednoczonej Prawicy, czyli Solidarną Polską, będą chcieli rozwiązać, a z drugiej strony, też cała ta struktura polskiej sceny politycznej jest na tyle dynamiczna, że, że trudno to przewidzieć. Na pewno najważniejszym zadaniem dzisiaj dla porozumienia jest wzmocnienie własnych struktur, w wzmocnienie programowe, w zaprezentowanie w, w no, nowych postulatów programowych i temu też służyć będzie Konwencja Krajowa Porozumienia które odbędzie się 21 maja. Zaprezentujemy nowe propozycje w zakresie prawa podatkowego, w zakresie obronności, także w zakresie e, transformacji energetycznej, bo chcemy być konsekwentną partią w Izce, wolnorynkową i w umiarkowanie konserwatywną, ale przede wszystkim partią zielonego konserwatyzmu. I to są. E, tego typu prace programowe od wielu miesięcy w porozumieniu trwały, w związku z tym w, w, no już za dwa tygodnie na Konwencji Krajowej Jarosław Gowień i, i wielu moich kolegów zaprezentuje te nowe postulaty programowe porozumienia.
0: Porozumienie, a jak to wygląda budowanie tego sojuszu politycznego, o którym czasami, od dawna się, się mówi, sojuszu między PSL-em, porozumieniem, a, a być może też szłonem Hołownią i innymi środowiskami, niektórymi samorządowcami.
1: Myślę, że pan redaktor, jako jeden z najwyższejszych obserwatorów polskiej sceny politycznej, wie doskonale, że o pewnych kulisach tych rozmów mówić jeszcze nie wypada. Byłoby to przedwczesne, ale z pewnością te rozmowy trwają i wyglądają na bardzo obiecujące. Wszyscy jesteśmy świadomi tego, jak wielkim wyzwaniem dla nas, flash, dla Polski będą najbliższe wybory parlamentarne i ta konieczność odsunięcia od władzy Prawa i Sprawiedliwości. W związku z tym taka motywacja w, no, przyświeca wszystkim. W związku z tym tworzone są jak najlepsze rozwiązania wyborcze i analizowane takie scenariusze, które pozwolą prawej i Sprawiedliwość od władzy odsunąć.
0: A czy, czyli rozumiem, to jest, cały czas poruszamy się w tej Takiej koncepcji dwóch, czy państwo się poruszają w koncepcji dwóch bloków wyborczych, że jeden tworzy, tworzy środowiska bardziej wychylone w lewą stronę, a drugi bardziej w stronę konserwatyzmu e, zielonego, tak jak pan to ujął przed chwilą? No to,
1: to nazwany wariantem czeskim, ten nazwany wariantem czeskim model wyborczy sprawdził się nie tylko w Czechach, ale jak pokazują analizy i sondaże w przygotowaniu, takie wstępne sondaże wyborcze byłby takim modelem optymalnym, który pozwoliłby odsunąć od władzy Prawo i Sprawiedliwość uzyskać się w dzisiejszej opozycji większość parlamentarną. W modelu właśnie Platforma Obywatelska, czyli Koalicja Obywatelska i te mniejsze partie liberalne czy lewicowe skupione wokół Platformy Obywatelskiej i to co dzisiaj buduje i Władysław Kosiniak-Kamysz wokół Koalicji Polskiej także w, w rozmowach z Jarosławem Gowinem czy Szymową Hołownią może być taką drugą drugim pomysłem na to, w w jaki sposób skutecznie wygrać najbliższe wybory.
0: A teraz na końcu jeszcze pytanie o wybory samorządowe. Czy czy, czy widzi Pan już też w Polsce u u siebie, w regionie takie początki przygotowań przygotowań do nich? Czy samorządowcy już trochę myślą o tym, co w przyszłym roku, w 2023? Bo wybory są, jeśli, jeśli nic się nie zmieni oczywiście, to wybory samorządowe będą za rok i około 4 miesiące. To mogę
1: powiedzieć, że już to widać, to, bo takie wstępne rozmowy z, dotyczące przyszłych układów samorządowych są prowadzone. Dotyczą one i wyborów do sejmiku, i przynajmniej w dużych miastach w, w, w pewnych układów w, samorządowych, ale to, co zdecyduje o przyspieszeniu tych rozmów, albo ukierunkowaniu ich w we właściwy sposób, to będą właśnie wybory parlamentarne. W związku z tym od układu parlamentarnego będą zależeć tak naprawdę losy przyszłych koalicji samorządowych, ale tu w Małopolsce mogę powiedzieć optymistycznie, że pracujemy. Prowadzone są rozmowy dotyczące wyborów do Sejmiku i, i także wyborów w, w, w Tarnowie, w Nowym Sączu i, i w Krakowie.
0: O, tym, o tych wyborach będziemy na pewno jeszcze bardzo wiele razy rozmawiać. Tak samo oczywiście o wyborach do Sejmu śledzić to, co dzieje się też, jeśli chodzi o walkę ze smogiem. Teraz bardzo już dziękuję za uwagę. Państwa i moim gościem dzisiaj był Tomasz Urnowicz, członek zarządu Porozumienia Radny Szymików Województwa Małopolskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do
1: widzenia.